0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хели, това е седмичният подкаст на списание Хайком – Хайкаст. С мен са Тодор Стоян, казвам добър вечер, добро утро и добър ден, според зависи в коя част на деня ни слушате.
2: Здравейте, колеги, здравейте. Здравейте от мен.
1: Как сте, момчета?
2: Супер. като за световно. И
0: аз съм супер хери, точно така. Повини нашия подкаст, гледаме мачове, всичко е наред. Следващия един месец.
1: Следващия един месец определено ще гледаме Световното усилие, но аз даже имам и една новина по темата малко по-късно. Но преди да дам думата на господин Стоян и че съм настоян да започне, благодаря на нашите приятели и партньори от PokerStars, благодарение на които този подкаст вече два сезона достига до вас. Както знаете, нашите приятели от международната компания предлагат кариери в различни професионални сфери, от IT до маркетинг и прочее и прочее и в бележките към епизода, който публикуваме на highcom.bg, ще намерите и линк към кариерния им вебсайт, така че ако си търсите нова работа или просто искате да видите какво има на пазара, мили хора, дързайте. И така, стояне, ще си говорим за нужни експерименти вместо за космос. Звучи ми добре, особено ако става въпрос за париаждане, нещо, което по някакъв имам проблем с него.
2: Ние доста обичаме прияждането. Говоря за мъжката част от а, нашето общество. Хели, не знам какво се случва напоследък. Не мога да намирам готини космически новини. Затова пък Няма, ти... Ели е излетя, излетя ли? Ли между другото тая е ракетата? Излетя, ма, излетя малко излетя. Щеше да, да, да сме след дъжка, чулка да коментираме. Е, може да го д... спомениш с две думи. Сред добре, ракета, спом... Споменавам го, да. Излетя на НАСА, ако имаш предвид да. Артемис тежката ракета. Добавам. Носи на борда си някакъв спътник който днес пътника космически кораб, който ще обиколи Луната и ще се върне 38 дни, мисля, че му беше мисията. Така че ако броим преди 5-6 дни излетя, още около 30 дни ще лети из космоса. Надявам се да се върне жив и здрав след това.
1: Те няма ли да останат на Луната за известно време или
2: не. Не, не, те няма да кацат, доколкото знам, само ще направи обиколки там да тества апаратурата, да тестват новите технологии и така нататък. Те първа ще започнат да кацат и да видим дали сивите ще ги отстрелят на луната или ще им позволят да кацнат. Нали, знаете за кои сиви говорим.
0: Знаме, не те, които не са зелени.
2: Истината някъде там.
1: И които не са ли лави, нали? Истината някъде там.
2: Така че Хели, аз ще продължа с научния експеримент, който ми направи впечатление, въпреки че доста често се говори за методи за отслабване, диети, аз самият също знаеш, че съм подложен на нещо подобно и успешно свалям килограми, но много хора страдат от а, така нареченото преяждане или такива тежки голяи, които водят след това докачване на килограми. Оказва се естествено, че все пак понякога това е медицинско състояние, не е само чистата и проста лакомия, която аз и точно практикуваме. <си> Какво ще ви стане, ако ви кажа, че електрически капсули в мозъка, директно вградени, ще разберете след малко как, са накарали две жени, тестови обекти или пациенти, да спрат да имат такива вредни позиви за преяждане. Т.е. мозъка, когато се стимулира по подходящ начин в подходящите зони с електричество, вашия цвиреп глад може да намалее. Сега усещам как Тошко веднага почва тресково да чете, как може да се предпази от желанието си за храна. Е, Тошко, не ти го препоръчвам да го правиш това нещо, защото случая става за такава лека, но все пак хирургическа намеса, тя е извършена от доктор Кейси Халпърн, неврохирург от университета в Пенсилвания, Това са щатите, знаете. Той разказва наскоро пред Нью Йорк Таймс, че той и колегите му са пробвали такава мозъчна стимулация при пациенти, които имат често срещано, но недостатъчно докладвано заболяване или по-просто казано лакомия, която обаче е на психическа основа. И както е описано в статия в Nature. Публикувано още през август тази година, този тест или това изпитание се е провело над само две пациентки, наречени Робин Болдуин на 58 години и Лена Толи на 48, за цели 6 месеца, през които имплантираното устройство наблюдава активността в определена мозъчна област, наречена Nucleus Acumbens, не знам да то да я казвам правилно, учителката ми по-латински да ме прости, но тази област е пряко замесена в желанията на хората и пристрастяването им към храненето А Както ви казах, в случая с двете жени, тяхното прияждане не е точно това, което обикновено се счита за лакумия по коледа, например. Ами по-скоро става дума за особен ви психично разстройство, което включва преяждане няколко пъти седмично, последвано от чувство на загуба на контрол и чувство на отвращение. Преди да пробват този метод при хора, естествено, учените са използвали така стимулация при мишки и затова след това са, нали, са го приложили и при хората, като естествено си задали въпроса дали ще се случи и дали ще имат успех. И какво са направили? Навсяка от двете жени са осигурили, представете си колеги, ежедневно угощение от по 5000 калории, а това е доста калории, от любимите им храни. Значи пръсти си то ще дава ти три пици, два стека, 3 кила от кока-кола или каквото там обичаш. Нали? На корем. На ден, на корем. Ма ти казвам, зарежда ти хладилника до дубка. И те оставят, след което те жените пък трябва първо да опишат своите специфични емоционални усещания. Тоест, кога ти се дояжда, как ти текат лигите и така нататък, за да могат учените съответно да засекат специфичните сигнали в мозъка, които се създават, когато им се дояде. Това устройство, което използват за записване на сигнали, стоимулиране на мозъците, Всъщност се оказва, че е дори налично и днес в търговската мрежа, т.е. може да се купи естествено от лекари и е одобрено забележи за лечение на резистентност към лекарства за епилепсия. Сега звучи сложно на мен, но явно е нещо, де се казва тривиално, хирургически се поставя под косата, естествено има някаква операция, пипа се по мозъка, но не е нещо супер сложно, защото все пак са се подложили тези хора на това нещо. Жиците преминават през черепа до тази зона в мозъка във всяко едно полукълбо, и докато жените се хранят, учените записват тези импулси към тази зона. Когато се появят такива импулси, те пускат ток, нали? <laughs> те е точно ток някакви стимулации и чудо, жените съобщават, че всеки път, когато тези устройства се активират, те вече не чувстват нужда от прияждане или. Неконтролируем вълчи глад. Така, за 6 месеца лечение, двете жени общат за много по-малко епизоди на прияждане и яка загуба на тегло. Това все пак е ранно получване, в което се оценява предимно безопасността на проекта или така на процеса, но със сигурност резултатите са впечатляващи. А на всичко отгоре, това лечение може да се приложи и при други хранителни разстройства. Имайте предвид, може дори и при булимия, т.е. знаете, това пък е те, дето повръщат, за да отслабват. Но толкова са доволни двете пациентки, че дори отказали, искали да запазят устройствата си, тъй като вече не изпитват такива пориви за хранене. Следващите три години те ще бъдат наблюдавани. Но ето, един нов вариант за намаляне на теглото е естествено малко драстичен, но пак казвам, много хора особено в Штатите страдат от такива Разстройства. В Америка ще трябва лечението да бъде одобрено, знаете, там от техната вездесъща FDA, <съща> Администрация по храни и лекарства, но може би в един момент ще се одобри и такъв подрастичен процес, но пък, що не? Ако то ще тежиш 300 кг <съща> и имаш проблем психически. Аз съм минимум 800 ти си 800. Си. Не съм чул за такъв човек. най тежкия мисля, че беше 500 или 600 кг Не, аз съм 800. Глига. 800. Е, ти си джабаха тя.
1: <laughs> а представи си, че нещо се бъгне с... Аз съм
2: пицата хът.
1: С тая машинка в главата ти нещо се бъгне и всъщност... Е,
2: сега да. Да, 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 да хаклен, ти е да. То нямаше ли
1: за някакво корекция на поведението принципно да се ползват електростимулации, примерно за лекуване на депресии и прочие, прочие?
2: Ама има всякакви глупости. Аз днес като чето даже че вече ти записвали мислите директно, нали, с някакъв имплант и помисляш си, да речеме, искам да ям риба с зеленчуци и то ти го пише директно по екрана. нали, Вмисъл до там вече стигат. Аз съм против тия неща, да ти кажа, ти бърка в мозък. Обаче пък ако си болен, наистина, ако ето имаш такива сериозни проблеми, хели, човек тогава знаеш, че на, вид на всякакви опити, за само и само да се спаси, така че не знам.
0: Хубавото предстои.
1: Доста плащето ми звучи. Примерно точно дето ви ако ти го хакнат и почна да... Всъщност да ти праща сигнали да не харесваш определен човек или
2: Е, то не е свързано с интернет. <laughs> да.
1: Ето, бързо ще го свържат. Стоя на себе. А, Да, Ще го свържат ли? <laughs> как ще минат политищата, не знам. Да. Еми, и... е, ето, отиваме към бъдеще, в което всъщност всеки с по един имплант контролирано поведение и някакво с тормозим какво се случва около нас.
2: Ще се друсаме, нали?
1: <laughs> <laughs> то всъщност по този начин, както прияждането може и. Желанието да взимаш наркотици, точно, ако си наркоман всъщност да, да точно, го по да, да, да. начин.
2: Абе, ужас. Не, не е много хубаво, така да се. Не знам, мен малко ме е шобена от тия неща, колкото и да поддържам науките и технологията. Малко ми е странно, но ама... пак казвам. Тай
1: да, вероятно аз толкова развити в наше време, че да го видим. Или ние сме някакви дъртаци, дето да. никой няма ни го предлага да го тестваме или да го ползваме въобще. Така че Хунос. Както технологите, така и метавселената, като част от тях доста бързо се развива и гледам, че Тодор нещо ни е подготвил в тази посока.
0: За наша, как се казва, неволя, не. Неприятно метавселената, нали? Ушо питва да я развиват, ама според мен не я развиват много-много. Тя не фалира ли тази метавселена вече? Ето има
2: много-много.
0: Ама така цакат мета сега във Фейсбук за реклами. Безобразно. Точно, защото явно им трябват парички и губат много сериозно. Аз мисля, че тук си говорихме, че в Q3 са загубили близо 4 милиарда от тази мета вселената и продължават да си им супер смешни човечетата. Те пусаха някакво ново ниво, гледах вчера, което изглежда по-зле от Майнкрафт от преди 10 години примерно. тия първите Майнкрафти. Пълен майтап е положението. Ама какво да се прави? В някой случай, като този, който сега ще споделя за него, обаче хората виждат в метавселената спасение за идентичността си и за културата. За какво става дума? Тъй като очакваме глобалните температури да се повишат с близо 3 градуса до края на века по Целзий, което вече го споменахме, една малка и екзотична островна държава, която се казва Товало съобщи там нейния министр-председател, че няма никакъв друг избор пред неговата държава, освен да изгради цифрова версия на самата себе си. Това знаеш къде е? Знам в Тихия океан. Да, между Австралия и Хавай. Той е архипелаг, да кажем, дори не... Да, да, остров... ходил
2: съм, ама да. беше отдавна.
0: Девет острова <сък> са и там живеят около 12 000 души, да кажем във вторник имаше голяма среща за, нали, за климата и за бъдещето на климата. cop 27, мисля, че се казваше тя. И на нея Саймон Кофе, който е възшния министр на тази страна, е съобщил, че ТОВАУ ще погледне към Мета Вселената за да запази културата и историята си на фона на покачващите се морски нива. Според него, и той каза, че тъй като тяхната земя, островите в архипелага изчезват лека по лека, пред тях няма абсолютно никакъв друг избор, освен да станат първата дигитална нация в света. Тоест, те искат земята, океана, тяхната култура, т.е. най-ценните активи нали, на нацията и народим им, да бъдат предпазени от вретата и независимо какво се случва в света около нас, те достават завинаги Живи, така да го кажа в кавички, и те ще ги преместят в облака. Общо взето е интересно видео. Там може да го намерите да го видите. показва, че той е пред зелен екран, не е на остров, в къщи. И така демонстрират нали, метавселената. Още миналата година той пак се пови на тази среща. Беше нагазил в коленете във водата, за да подчерта екзистенциалната заплаха, която. Изменението на климата предоставя за тези малки островни нации. Както знаем, те най-много са заплашени, като специално за това, общо взето, учените гарантират, че до края на 21 век ще бъде под вода изцяло. Така че. Това е бъдещето, може би за тия държави, да се цифровизират и да може да се наслаждаваме в VR. така
2: да се каже. А не може ли да изпомпаме тази вода някъде? Не
0: може, не може. Общо заето на парижското споразумение мисля, че те 1,5 градуса бяха заложили като цел. За да избегнат нали, тези лоши климатични резултати. И, и общо дето имаме, според тази среща, 8 години, за да се намалят глобалните емисии с още 45%, за да може да запазиме под 2 градуса това повишаването на температурата. Интерсепшън ли беше? стоя на филма, мисля. Ми не... беше Inception. там, където беше Жега и такова запрашане на всяка. Да, 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 много готин филм.
2: А ти не мислиш ли, че това може пък да е конспирация и да няма такова нещо? Знаеш ли, тош? аз слушам, между другото, mm-hmm. точно от... От на 80-те години, даже и преди това си спомням, само за глобалното затопляне. Се говори, говори, говори. Ама май го има като гледаш. Виж, колко по-горещо става. Еми, да, може би. Не, аз не казвам, че конспирация, но пък има и обратната гледна точка. Не знам, Не може да знаме.
0: То това най-лошото не може да знаме. Не, не със
2: сигурност не трябва да се замърсява толкова. Това е факт, сега няма какво да спорим. А... Само
0: може да ни метът, нали? По този начин да ни дигнат данъци всичко, което да знаем, което се случи около нас в Европа. Нали, с цените на енергоносителите. По-добре
2: да няма такива замърсители.
0: No. Но все пак се надявам да не се повдига на нивото на океаните, стойните, защото това няма да, да е да добре, така да го кажа. Да. Между другото, може свят гледал ли си? Да, гледал съм. Явно това е. ни чака в един момент. Абсолютно. Хели, не знам дали е играла Сома, една култова игра, леко хорър, така, sci и Пробъх, Там въобще няма нещо не беше ми... моето. Много е яка си. Тя по същия начин завърши как. Спойларът, тя е повечето повечето слушатели са играли как човечеството наистина е дигитализирано. И... Всички. Така да изчезнало, е, малкото са станали роботи, са си прехвали съзнанието в тялото на роботи, а другите са ги събрали в една котия и са ги стрескали в космоса да оцеляват, така да се каже. Дигитално. Надявам се да не е това бъдещето нашо. Но ето да. в това лу искат да се дигитализират
2: Стояни, кофти. И какво да правят хората.
0: Сега на една друга новина. Ел Савадор. Знаем, тя е една любима държава, които станаха първата криптодържава, мисля, че ако не се лъжа. Та на фона да. на това глобалното падане на биткоина с громоляса не мога да наречен вече. Те съобщават, че скупят по един биткойн всеки ден. Ел Савадор. Това е казал. Президентът на държавата на ИП Букеле, който в Твитър го е съобщил това, Гръмогласно така да се каже, че ще купуват по един биткоин всеки ден през тази седмица. 75% стоян е паднал биткоина спрямо миналата най- Най-високата стона всички времена. Ноември месец миналата година.
2: Нека, нека да пада. Нека.
0: Пада сериозно. Те мислят, че всичките си активи обърнаха в биткоин. Сигурно им трепери вече. Но в момента, да, Бокеле купува биткоини от името на страната от повече от година, както се казва. И Ел Савадор е, така се първата държава в света официално, която разплощателната единица е криптоволутата, нали, биткоини. Стояте вместо лев или евро, биткоини. Дали там народа се противил, като тук е да искал референдум за приемането на биткоина. Шигурно се разбира се. Най-тъжното за Ел Савадор също е, че купуваха биткоините на най-високата цена, почти. И сега малко духат супата, както би си изразил любопенев. Колапса на биткоина продължава да е сериозен. Знаем, миналата седмица май се падна с FTX. Знаем, там много милиарди се загубиха. Този шефчето и той е станал от някакъв криптобог, такъв който девойките така, пърха смигли около него, защото имаше много пари, мисля, че за един ден загуби над 30 милиарда, топич. Неговите кинти. Така че много да, кофти май... той е сриф. Но букеле залагат, нали, че биткона продължава с такива цикли. Бум, срив, бум, срив. Надявам се пак да има бум, явно и затова купуват наефтино. Аз се надявам да няма голям бум, за да мога с ефтини видеокартите и друг път да не си купувам лаптопия.
2: Кой знае. Да, да. Кой знае. Ще те видим.
1: Да, да, голям шок си беше това за борсата. И въобще за финансовата пазара и миналата седмица. Ние следихме тук отблизо какво се случва. Отделно, че този лицето на. Тази борса всъщност беше един от хората, който убираше за биткоините и за този тип валута. Така че ще да видим какво ще стане. Доста лова наистина в момента. Аз пък то дори стояна. Имам един въпрос към вас. Може ли?
2: Може. Ако не е с повишена трудност.
1: Не е с повишена трудност. Добре. Значи, представете си. Екип учени в Оксфорд създават невронна мрежа, изкуствен интелект. И този изкуствен интелект създава. Някакво изобретение. Примерно, да кажем, микрофон, който според зависи коя част на стаята си записваш подкаст. На си супер, далеч, може да си близо. Така ти улавя звука, че всъщност се носи на една пея от микрофона, както трябва да сме. Кой е притежател на патента? Тъй като всъщност хората, които са го създали, не са му задали някаква конкретна задача.
2: Аз веднага ще ти отговоря. Кой? И хората, деца го създали. най защо? Защото ако признаем, че изкуствени интелект трябва да вземе патента, все едно признаваме, че то е същество вече, че има идентичност, разбираш ли?
1: Точно така, много добър отговор с Пяне и всъщност апелативният съд Благодаря. на САЩ. Умен е умен потвърди за втори път, че изкуствените интелекти не могат да притежават патенти за изобретения. Това независимо дали са ползвани за правене на нови открития, тъй като според повечето закони там е написано лицето, човеката трябва да бъде посочен като притежател на патент. Обаче има един доктор Стиван Тауър, който създава невронна мрежа, използвана за изобретяване на различни неща, между които аварийна предупредителна светлина, контейнер за храна, който просто грипа му, как се казва, това като го хванеше с по-добро сцепление и отделно. Дръжката. Дръжката, да. И отделно така се пренася топлината, че задържа по-дълго топлината от стандартните контейнерите. Господин доктор Тейлър, той вярва, Тауър, изнямце, че изкуственият интелект трябва да бъде притежател на патенти, и е започнал дела в 15 страни. Мен просто ми се става ли много интересно това като новина. Като телятото му отказаха всъщност да позволят изкуствения интелект да има патент. А пък в Австралия през 2021 всъщност Австралийски федерален съд е постановил, че системите изкуствен интелект могат да бъдат признати за изобретатели, след което това е било отхвърлено през април тази година.
2: Ама естествено, само ще задам въпроса на господин Тауърли, да. беше. Като признаеш изкуствения интелект за патентоносител, като тръгнат да му се плащат лицензии и така нататък, интересно на кой ще ги вземе, как ще ги вземе. Е, много добър въпрос интелект. е, смисъл. Ти като ползваш е, изкуствения
1: интелект, е. някой. Добре, като интелект, няко друг създаден, за да създаваш картинки, аз както си играя с Мид uh, на мен ли принадлежи на хората, които са създали изкуствения интелект, или на самия изкуствен интелект. Помните, че няка някакъв пич спечели конкурс,
2: е, това е нещо друго вече. Да, значи според мен по-скоро хората, де са създали изкуствения интелект. Те трябва да вземат най-големата. Лавския пайчката. Лавския пайчката. Да,
1: от 300 да. долара. Сега да, ви нещо, взема думата е... и
0: аз после. След това, за една е, ай, новина. Интересна ми попадна Мен Един доста си интересен говорим.
1: смисъл. Напоследък има. Спирам само след малко. Въпросният. Тауър, Доктор Тауър, той твърди, че той всъщност никога не е измислял нещо, и ако не беше изкуствен интелект, тези продукти, които е създал, нямало да се родят. И ме ми е по-интересно, че всъщност той завежда тези дела в много щати и държави и проче, представете си, че всъщност някъде в някоя държава бъде признато, че изкуствените интелекти могат да, да имат право да получават патенти. Плюс, че има държави, които всъщност работи както в Америка, нали, на прецедент са нещата.
2: А, аз, Хели, не съм против. А, да, аз не, ли, не каме, мя, че разбира. си против. Аз да. не съм против, но нека да. Как да кажа? Да се докаже, че той е само самоусъзнат като личност или че... Защото иначе какво ще рече? Как, ти, как ще му платиш на този интелект? Той трябва да има сметка ли какво? Няма да... А той само ще държи патента, да. що за глупости, Господин
1: Талар явно е решил, че иска да.
2: Да става оригинален.
1: Да става оригинален и да. Просто интересно, в интересен интересно си, според мен, да, да, с развитието да. на невронните мрежи и с развитието на изкуствените интелекти, които всъщност в момента ни помагат да имаме, примерно, в медицината, в биологията, много бързи скокове, които преди години не са били възможни. Не помня точно за генома, какво последно четох, че невронна мрежа е помогнала за.
2: Да. Ето, измислих ти отговор Давай. веднага тогава. Значи да го приемат. Т.е. да може да се патентова, но парите, които се превеждат по всеки един изкуствен интелект, да отиват за някакви такива социални каузи, за нови разработки и така да, Ама не,
1: представи Дет си пък, изкуствен интелект всъщност попада на информация, че има право на патент и почва да се осъзнава като личност ама и от тук той тогава тръгва терминалът. Осъзнае,
2: да, да, ето така. Просто се. за мен
1: това не е башно вина, е куриоз, че хората съдят държави за правото на изкуствените интелекти да получават патенти. Този доктор Тауър явно има Той много... Той един
2: съдърше, там в Штатите беше казал, че е собственик на Луната, нали? Го знаете този случай. Помним, Те, тум, помним, беше казал, Луната е моя и край Луно, е, е всеки македонски. идиоти.
1: Да. Еми за момента трябва да сме спокойни. Господин Тауър няма да успее да даде правото на изкуствените интелекти да получават патенти, така че още терминаторът сме далеч от вас.
2: Ух, Отдъхнах си.
1: Отдъхнах си, то и нещо беше за да кажа за изкуствен интелект. Да, да, ами
0: попаднем една, явно ще отговориме, може би ни слушат и изкочен на интересна новина са предмета. Слушат е, че Мета са тренирали един специален AI, който се казва Галактика като целта му е била да организира науката, така да се каже. И той е обработил 48 милиона такива доклади, научни разработки, само че се го спрели след 48 часа, защото се е превърнал в, цитирам, рандъм bullshit генератор. <laughs> генератор за рандом тъпоти <laughs> и ЕА е почил да бълва такива ефектни ус, между другото. Брутално. Това е част от буфално. журналистите
1: в България.
0: Да, да, да. Което било голям проблем. Между другото, не обработил обработили всичко и прас. Почвал някакви глупости. Прямо питат го вакцините причиняват ли аутизъм и така нататък. И отговарял някакви глупости. Така че, ето, AI са си издънили. Те, мета AI, да кажеме, подразделението на мета за изкуствен интелект. Поето ето виж, явно не сме съвсем готови за публичен достъп до тези AI. То тук може би е проблем проблема.
2: Не сме, не сме.
0: Защото представи си някакви медии и това, нова но се допитват до галактиката и ми изрикват някакви тонове глупости. <laughs> Не, е много най nice. Продължавам аз тогава. Сега споделих сега за Meta.ai и като сме на темата за Meta, мета и Twitter и социални мрежи, стигаме до двама от нашите най-големи приятели състоян – Доналд Тръмп и Илон Мъск.
1: А, спирам yeah. да водя с вас, приключва нашето приятелство. <laughs> приятелството... Шегуваме се, шегуваме
0: се. Тръмп си, е виж. оранжев глупак, но да. това е лично мое мнение и нали, не, асоциирам медията медията не асоциира или... мемата, да не се асоциира с това
1: нещо.
0: Но общо, взето, знаем сега, няколко са личностите по света, които си позволяват грешни ходове и обществото да ги съди, нали, избягва да ги съди за тия глупости, нали... Мъск и Доналд Тръмп са челните места. Овшето в така гласа. се знаем, какви тъпоти правят непрекъснато и двамата. И общо взето, всичко минава и така някакси между капките минават. Мъск в Твиттере, е, откакто го купи, е тотално неадекватен според мене. Последната му идиочина, както се казва, последната по нея, която съм попаднал тия дни, нали, от, на фона на уволнените служители, върнатите служители обратно на работа, затворените офиси на Twitter и така нататък. И така нататък. Другото е, че пусна анкета за възстановяването на акаунта на Доналд Тръм в платформата. Разбира се, нали, то го замаскира като допитване до юзерите дали Тръмп трябва да има достъп. И както се очаква, гласовете за са наделели. Общо взето и мъски го коментират това като «Vox Populi», «Vox Dei», което от латински е гласът на хората е гласът «Господен май». Нали така стояне? не, Аз като виден
2: да, латино доста... говоряш, да, е, явно сме имали една и също очителка по латинститет. Да,
0: го. Общо взето, да, отговорите са били 52%, 48%, но не знаем отколко от тях са били ботове, защото знам, американците май не го долюбват много Доналд Тръмп, но 134 милиона човека са видели анкетата и 15 милиона са гласували в нея. След нея, общо взето, акаунтът Клъмба от Доналд Тръмп и Туитовете отново са активни и видими в Twitter. Това става само няколко дни, след като той обяви, че ще се кандидатира отново за президент на Штатите през 2024 година. Аз се надявам републиканците да не го изберат него и да пуснат, премема, Рон Десантис, който е, окей, между другото, губернатора на Флорида, е доста по-добър избор от Доналд Тръмп, нали? Да припомним, че аккаунта изчезна след штурма на Капитолия, първите дни на 2021 година, там, когато да, станаха едни да кажа, простоти не. и сериозни... Тръмп нали, си измъкна някакси и размерици, въпреки, че призоваваше за тях. Да, то
2: всъщност за това го отстраниха, mm-hmm, нещото mm-hmm. е
0: ненормален. Точно е, това е. Под, нали, там Модераторите на платформата са отсъдили, че Тръмп нарушава правилата срещу там, за възхваляване и описание на насилие, така да се каже. А общо, заето доста социални мрежи мисля, че го изгониха Тръмп и той създаде своя собствена платформа Труд Social. Социалната истина. Ние сме писали за нея много пъти в сайта. Все още не е ясно дали Тръмп ще се възползва от възкресянето на акарта му. Все още не е твитнал нищо много интересно. Така да се каже. Има време, ще
2: изчакаме.
1: Той ме сърдит, според мен.
0: Може би ме сърдит Тръмп, не знаме. Предстои да видим какво ще с Туитър, с Тръмп, изборите в Америка. Това са теми, които вълнуват нашинци. Дори понякога повече, отколкото съдбата на България се вълнуват от Тръмп, нали? Което е странно малко, но ще видим. Стоя ти какво мислиш за Тръмп и Туитър, и Илон Мъски, последното му, така да се каже, падение.
2: Мене има мъск ми е интересен. Интересен доста, човек, против, е, да? Е интересен, да. Между Пределям. другото,
0: как ще коментираш това, че иска да сложи друг
2: така сега управител на български на Тесо, който други се занимава с Тесо. Да. Еми, това е доста интересно. Аз за него ли ставаше въпрос, че а не, за други беше, дето възстановил двама на работа, но то се оказа, в че туртор, е, да, никога не, там, да. не е работил там. Не би работил там. Ема там да беше, става. Бил смешно, да. Ми, виж сега, той си е доста ексцентричен, нека да си назначава който иска. Важното е, ето, аз е кефа на SpaceX, кефа са на Tesla, нека да му кефа, нещата yes. нагоре на човека. Не знам защо Twitter така, то, ако така продължава, той ще го фалира. Ама, И аз се
0: когато. Това ли е муце от Тъма? Му? Що даде 44 4 милиарда?
2: Много странно, не знам. Ама, виж сега, ние сме далече от тия неща. Така, че нека да си живеят Тръмп един... Виж сега, Тръмп от, доста противоречив също, защото може да говорим, че е ред неки сякакъв откачалка, нали? Ема бизнесмен. Обаче Маниче е бизнесмен, но той по негово време нямаше, нито една война не водеше щатите. Не знам дали знаеш. Те не са водели войни, така да си казва. Мисля, Дали, вече, някъде... ги обявяваме тук. Да, да, то не са войни, да. да. Еди, никакви значи, нямаше никакви такива ексцесии по негово време. Стояте трампист. Make трампист, America, make America. Да. Great Game.
1: Минали епизод Комунисти, тоя епизод трамписти, трампист. аз не знам какво ще <съправда> се случи <съправда> на, на 26 Вся, ти съмни епизод.
2: Аз съм подготвил не, тръпера, за машини за гласуване. Ще пакнеш.
1: Направо да си хода, да, е.
2: Ема не, това е доста така злободневна тема, защото знаете, че чакаме с в България да видим, ще има ли правителство, няма ли да има и машините за гласуване. Но човек, така, това тромфучите. правителство,
0: сега четах, че Четвъртия мандат ще е ли чак януари някъде?
2: Третия ли? Какъв? Да. Третия я, чак м- януари и, да го поръчам. Да, защото те гледат да бават за. Да седат за, колкото шанс, може и повече и време. Аз да. да че се
0: да
1: отима избори, март, март неска по новините, така че.
0: обръзнаме да гласуваме. Айде м- да направете
2: първовитост. Някакво, Каквото и да Една фалшива машина или там. Каквото и да е. Вижте тази новина, която съм извадил, я бях извадил още при една-две седмици, ама сега реших да споделя с вас, защото доста. Шантава, нали? А тя е, че един професор, американски професор, който се нарича Хуан Гилбърт и е компютърни науки професор в Флорида, в Штатите твърди че е създал най-добрата машина за гласуване в света. Защо? Защото тя е най-сигурна и не може да бъде хакната. <сък> и т.е. така може да премахне притеснението относно гласуването, свързано с машини. Това е новина на Undark от миналия месец, още началото от края на октомври. Може би трябва нашите политици <съкълтите> да отидат и да прочетат за тази машина. Може пък да се окаже наистина някаква специална. Знаете, че по света се гласува на много места с машини, но повечето места всъщност не се гласува с машини. Много държави дори в Европа първо са пробвали това гласуване и след това са го премахнали. Не знам дали знаете, но както и де. Тези електронни системи за гласуване също и в САЩ са обект на критики и спорови. Са разделили общо заето населението на защитници и противници. Но пък нали, такива хора като нас, които обичат електрониката, за тях е лесно да гласуват с такова нещо и, и да се намалят хартиените бюлетини.
0: Ма тук беше много удобно на последните избори. Аз не знам. Е, да, да Но в е много да сериозна темата, защото там те смесват. Не като тук, там са смесени. Те там гласуват много и по, по почтата. Имат по почтата, имат да, с хартиена да, бюлетина, имат с електронно, да, да, като да, да. тук. и Имат и попълване на бюлетини и сканиране на машина. Свесо, имат много видове гласуване там. Всеки Абсолютно. щат си решава, нали, по-отделно.
2: Да. да. Както и да е работата на То, професор е похвална, защото пък той е изградил своята система, която работи с помощта на софтуер с отворен код. А пък всичките такива други компании, например Ciela дори ако щете вземете в България, разработчиците на софтуера на машините, естествено, си заработят да с затворен код, доколкото знам и не си предоставят това нещо. Точно с идеята, че всъщност ако предоставят, ще станат лесни за хакване. Докато този пит, си го предоставя кода, няма проблем, твърди, че разработва тази машина от близо в десетилетия, И тази машина всъщност е прозрачна, буквално наистина за едно прозрачно плексигласово здравостта, когато се намира. Или по-скоро прозрачна котия, която служи и като такъв интерфейс за наблюдение от избирателите. Вътре в котията има принтер, който е свързан към софтуера. Както казах, специален софтуер е написал, който се нарича Prime 3. И този принтер де-факто отпечатва избора на гласоподавателя върху хартия, която незабавно се подава към скенер за преброяване. А пък прозрачния, всъщност, прозрачна кутия гарантира, че ако някой реши нещо да хаква или да прави и свържа, да речем, USB устройство с намерение да хаква, то, то всъщност ще бъде лесно видимо от избирателите или наблюдателите. А те как Тот ще, ще разберат, факта?
0: между другото, че нещо пипа, че е включено? Ти и нали и си виждаш прозрачната машинари, всякакви конзоли, телевизори. Да. и да. как ще разбереш че нещо е включено? Е, как нали ще го видиш? Ти как разбира някакви баби дявци, че no, д да е, да.
2: Да, да. И то на всичко отгоре има такъв гигантски прозрачен сензорен екран, който се проектира нали, там гласа като го даваш и гарантира, че гласоподавателя се взира право в принтера в след гласуването и ще забележат, ако някой подправя нещо. А на всичко отгоре освен че, нали, да се гарантира, че софтуера не е повреден от неизвестен код, самия софтуер се съхранява на Blu-ray диск във формат само за четене, т.е. не може да се записва, то ще сещеш ли сети и да го хакне, то е някакъв затворена сесия, буре, диска и чао. Не можеш. А, и на всичко отгоре, като гласуваш, всеки път се рестартира системата като гласува. Някаква страшна крития. Е, това е Да, и между другото през лятото още този професор се е свързал с uh, такива хакерски експерти и му осигурил неограничен достъп до неята машина, за да може да тестват най-добрите. Обаче се оказало, че никой не се е хванал да я тества, нито един експерт тази година не се е решил да я тества като вероятно до година отново ще се появи това устройство на събитието DEVCON. Знаеш, това е такова събитие за хакери, дето демонстрират разни такива всякакви видове хакове. Но въпреки това пък може и никога да не види бял изборен ден тази машина, защото знаеш, че да се пребори с татуквото на политиците ще е доста трудно. Трябва да бъде сертифицирана, да се наложи да се похарчат милиони долари. Но ето, прототипът на устройството си е съвсем реален, направен от френска компания, но ако иска да намери широко употреба, професора ще трябва да намери заинтересовани купувачи за устройството. А че български политици, слушайте, може да я купите и тошко да я тества.
1: А, знаеш кой ще им намери, че лъжат? лъжат. Им. Кой? Има кой, има там.
2: А, да, ще да, измислят, че хартиката е по-добра за.
1: Да, да, да. Писа, някои хора живеят в бъдещето, ние се връщаме към хартиените бюлетини.
2: Ама, между другото, ай да отговорете ми, защо пък наистина много, почти всичките европейски държави гласуват на хартия. Не знам, По- глупа, не съм си правила стояние. Ето и аз не знам, наистина. Не съм сигурен, че това е така, но. Така е. Сега, нали? Не вярвам да лъжат всички. Мисъл, може би да тръгнем да проверяваме. Аз съм за електронното, знаеш, нали? Въпросът е, че ми е странно. Как така? Защо много държави даже се връщат, тествали и се, се връщат нали, към хартияното? Много интересно. Както и да е, да не се размишляваме повече, дайте нататък да видим какво сме подготвили на хората.
1: Ами аз съвсем накратко ще съм, момчета, тъй като не гледам футбол много много. Един единствен, мисля, че някой световно гледах и тогава с моя приятел се залахме 5 лева на отбор. И аз много пари загубих и от тогава вече не съм най-големия фен, но искам да ви кажа за нещо, което всъщност може да сте пропуснали и да ви стане интересно да разбирате какво се е случило в футболния ден, да бъдете абсолютно адекватни нали, социално, като излезете на баришки си говорите. Ей, гледали от този матч вчера Катари, какво беше там? Аквадор ли играха? И аз да бъда супер адекватната. Еквадор! да. да. Да стартира едно онлайн предаване, което се казва FIFA World Cup Daily by High и се излъчва ежедневно от FIFA Fan Festival в Ai uh, Bida Park в ДОХА и включва знаменитости, инфлуенсъри и легенди от света на футбола, които всъщност и правят ежедневен обзор какво се е случило. Шоуто аз гледах един епизод. Подещите са някакви много приятни, които всъщност разбират от футбол, включително биш презентатор в EA Sports FIFA Global Series. Епизодите, готиното, което много ми хареса е, че имат архиви от FIFA от през годините и всъщност може да видите как този фестивал на футбола се е развивал. Ако като мен, както бях из Game of Thrones, между другото, още не знаех какво става в Game of Thrones, 7 сезона гледах табубарове. Ако като мен нищо не разбирате от футбол, а всъщност искате да знаете какво се случила. FIFA, World Cup, Daily, by Hisense, имам го онлайн, в Highcom сме си пуснали линк към тази новина, може да го гледате и така, да ви е полезно. И Горе-долу е това от новините, обаче, пичове, преди да отидем към филмите, защото нямам търпение ми разкажете какво сте гледали, дали глед nope? А, аз искам ви се похваля, че всъщност съм с нов лаптоп. Yeah. Yeah, да. А, аз от десетина години съм много голям фен на Acer и си взех TravelMate P2, тъй като стария ми лаптоп малко сгъна, поради една ли друга причина, която сега историята му че дали аз съм виновна или не съм виновна, но искам да ви кажа, че новата машина си е нова машина и определено има някаква разлика. Аз съм много голям фен на Acer Travel Mate, защото батериите ми издържат между 6 и 8 часа, като Acer Travel Mate 5V. До момента батерията някъде към 7-8 часа поне на мен ми издържа първите дни. Лаптопът е сертифициран по TCO, което е, ви предполагам, знаете с стоян, че това е за устойчивост сертификат и.
2: Тресна ли го в земята? Още не
1: са. А устойчивост. Ще <същ> набилите такова спрямо природата. А, а спрямо а-а. И се държа пластмаса, която всъщност е по някаква форма свързана с океана. Може да ядеш, да. Да така малко. <същ> и е с най-новия процесор Intel Core, който е доста Та какво ми трябва на мене? Аз в ли, линии, първо, че дълго време изкарвам на път. Отделно обичам да работя по кафенета и по всякакви такива места, без да ми се налага да си нося батерии. Извинете, тук контакт имате ли? И хората винаги ме гледат много тъпо. Така че хубава батерия има. Взела съм си 14-инчов. Доста добре издържа и процесор Intel V Pro от 12-то поколение. Браво, браво. Да. Така като цяло го дава, че е много подходящо за хора, които са бизнеси, обаче ако искате и като мен просто да си работите, да си пишете статиите, да си записвате Wi-Fi-а, перфектна работа върши, има си много... камерата хора е супер, яка, защото си има такова капач, нето само го дърпаш <laughs> и я спираш и я маха, в смысле, я пускаш и я спираш. Вместо
2: да лепиш лепенки. Да,
1: вместо да лепиш лепенки, да не те гледат какво правиш вечер, плюс а, има... TPM, четец на пръстови отпечатъци и е много сладък, елегантен и супер лек, което нали, за компютър, който издържа дълго, пък и е лек, пък и е окей, перфектен, така че ако си търсите нещо, вижте, се регистрираме. Корекция, сега? давай, да, може, разбира се, изняваме. <рълзи>
2: TPM е чип, а пръстовите отпечатъци е друго а е сензор, а TPM е чип, който е за security вътре.
1: Така ли? Нет, ага. са, да, това са а даде с TPM 2, тощо И че те си на простите отпечатки, извинете, не съм най-големи хардиори, спросиха да похваля лаптопа.
2: Само казвам, че то TPM трябва на всички, които искат да инсталират Windows 11, не знам за това говорили, повечето хора знаят най вероятно но ако нямаш TPM чип, Нямаш Windows 11. Е, има workaround, яма, Човек, като си препоръчв. го
1: пусках, ми искаше да сложи Windows 11. И аз бях. Не, 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 не,
2: не, 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 не,
1: не, 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 не,
2: О, да, стари филми, извинявайте. Доста старички, доста старички. И, ми старички са сега, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Няколко са, на, да на Тодор, да, дето ме до главата да го гледам, го гледах. Е какво да ви кажа, Resident Evil, топалки, зъби, мозъци, учички, дето много ги обичам, дето почват да му растат очи, нали, по тялото, това ми е любимо, дето може да ги пукаш <със> с трелба. Общо взето, да, това нищо, кой знае колко ново, като новост няма в тази поредица. Знаете за какво става въпрос? За града, в който избухва епидемията, първоначалната.
1: Ракуни избухват. От
2: ракунизъм, <laughs> да. Ама то всъщност в сериала беше някакъв друг град, Ракунсити, там в някакъв остров, ли къде беше някъде далече, пък сега тук е в Штатите. Не знам нещо, малко се умешват, но версиите, но няма значение. Той си е гротеск така филм, ако мога да го нарека. Не е чак толкова ужасяваш, колкото е гротеска и, и нали, някакъв фекшън И преувеличено става, брутално. Преувеличено ти зарезди, брутално, тип. да.
0: да игрите да, не си играл или тия старите не мосиници? Не съм, да,
2: ама знам да за какво става. Просто така, че по принцип, ако обичате този жан, става за гледане. Uh, втория филм обаче, който гледах, много се радвам, че го гледах и трябва да ви кажа, че не знам дали съм се бил подготвил, и направи много сериозно впечатление. Топгън Маверик. Много а, я да се... гледал. Ох, Човек ох, ох. разбрах, защо много е 8.4. Много ме кеф. Аз съм фен
0: и на първия, аз си гледах и първия. Втория, един си първия. други
2: си топ. Човек, първия филм, значи, готин класика, но не е толкова як, колкото втория. Човек, втория е много як. Значи, това е седно Терминатор, едно и е Терминатор 2. е това. Страшен това. Ти остави екшен, знаеш, кое ми направи впечатление, пича. Бе, гледам филма аз, те си летят, нали, да за незапознатите става въпрос за топ гън която е, нали, топ школата в щатите за лети пилоти, асове и така нататък, най-добрите там. Но в целият филм летят насам натам. Много интересен е сценария, между другото. Готин Том Кус прави супер роля. Евела на Топич изглежда много добре нали за жалост там е включен и Вал Килмер, който знаеме, че е болен от рак на гърлото, но много се добре, оправя, да не включи. може
0: да говори за така. Да, те.
2: да, ама точно във филма. Е, ама добре го говори, включва, в смисъл хидрообяква. Много добре го включва, да. мене направо ми напред, супер впечатление Ева на Том Крус или който там го е включил. Супер че са го включили, много добър жест, супер. Но най-якото, което ми скефи хора е са сцените с летенето. Бре, гледам аз, доста реалистично викаме, гати. И после почвам да чета и се оказва вие сигурно го знаете и сте го коментирили, че абсолютно всички сцени са си реални. Тоест целият екип са летяли. <смисъл> В смисъл, самият Том Круз още преди да почне да снима филма е предупредил, че ще летят реално, mm-hmm, в теорите, mm-hmm. <laughs> И аз самият Том Кръс от 1994-та година си е професионален пилот, има си лицензии за всякакви самолети. Но то е в космоса с себе, човек, ти го плаши да, с това. Да, бе, с себе. то е страшен пич, човек. И аз направо ми се изуми, падна ми коса на <laughs> всичките сцени, включително и тия с изкачването, дето е некво 10G натоварване, всичките са истински. Направо щях да падна, разбираш, и всичко това, което го гледа. Филма «Истинско» е единствено. Просто те не управляват ЕФО-18-ките. Там, доколкото разбрах, штатските генералите, които са не са разрешили да, да те да карат. И просто професионален такъв военен пилот е движил самолета, но, но те всъщност реално си се возят и всички лупинги, всички идиоти, са им изписани на лицата на актьорите и на Том Круз Съвсем реално. Той това искал да постигне това реализъм. Не знам та откачалка как го е постигнал. Накрая на филма, то ще, ако си спомниш, лети с един помня, помня. от Втората световна война. Б-51 е един изтребител, много mm-hmm. легендар американски. Той си бил лично негов. Аз щях да падна. Нали? Та, ми, що Отто, не, си. И си литка, да. Но на филма с 6 ръце нагоре как? и екшън, и направим красиво, и готин сценарий, въобще супер яки. Значи, човек, колкото и CGI да рисуваш, не мога да го направиш по този начин. Аз се чудех, викам, бре, кафето е то CGI толкова добър, то се окаче и истински, разбира, ли, сцените. Но право паднах. Така че филма 8.4 си заслужава, бих го гледал отново. Много готин филм, Top Gun, Maverick", гледайте го.
1: Така не е Тушай, като гледам и ти си на Old Fashion World. Ретро.
2: А, е, да, Ретро. да, да.
0: Номер едно гледах Аватар, Екстендед и пуснах любимия бурей.
2: хе хе какво Какво
0: пълно Е би, екстенд версия, 3 часа и 20 минути, мисля, yeah. че да на да камера... Филма е, яг знаем, Аватар, USB секс с сини човечета, но сегата страна, зрелището не, още изглежда добре, между другото, и сега, този филм мисля, че 2009 година излезе, мога да скрия шапката на много от модерните филми и сериали, 13 години по-късно. Така че, препоръчвам изгледайте го, защото сега излиза на 16 декември Аватар 2, а затова си го пуснах, за да си продължа, така да се каже, серията.
1: Да загреш.
0: Да подгреш, да подгреш. Да загрея. Подгрях, нали? Отново ще видим е в ролите и Сам Уортингтън, Зой Салдана и така нататък. Филма е, окей, Аватар, няма да го разказвам. И другото, което гледах е Гремлините, Гремлинс. Разкажи го де, е, дете. да. С едни малки. Да, такия... да, 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 да. Знаме, той е на продуцент е Стивън Спилбърг, мисля, че там. Created Бая, режисьора Крис Колънбъс. Аз зрелище си е. няко да се ложиме с тия малките чудовища, дето, като ги поляеш с
2: вода или го храниш. А той са ужаси или се водеше, или комедия. Че Абе,
0: да за мен е комедия се... на ужасите. Тя е смешно, черна комедия. Да. Да. Много е забавен, аз искрено се забавлявах, нали? И да видя всичко 80-тарско. Така че, който не го е гледал гремлените или иска си го припомни, спокойно мога го гледат. И покрай него се присетих и за критърсите. Та не го, го гледаха, ама няма го спомена тук. И са на да. Абе, има и 80-тарски филми. Хубава човека да ги е, поклада. А, критърсите са велики. Чета... Е... Много яко да. е
1: критърсите. Те като ги намокали, че те ставаха такива, се събуждаха, mm-hmm. нали, таковаш. Mm-hmm. Е, Велико-велико. Видеокосета съм ги гледала. Ами мерси за напомненето, ще, може би аз ще си ги пусне гремните, даже наскоро си бях взела и фанелка с тях. Аз пичува, съм гледал една идея по-съвременни филми от ваши ми прощавате. даже един излез на тази седмица, и на английския Слъмбърланд, а на български се правежда страната на съня Не знам дали го чухте. Чухте за него? Гледахте ли го?
0: Чух, ама не съм го гледал. Призвам. Аз не съм.
1: Ми накратко ви разказвам. Страната на Съня, не знам как ще го преведат на български или Слъмберленд, е приказка, но много красива приказка за деца и възрастни, в която главната героиня след загубата на баща си попада в страната на сънищата и се запознава с един много странен персонаж с който имат мегаяките приключения. Този странен персонаж е прекрасният Джейсън Мамола или Джейсон Немоа.
2: А, да, да, гледах в Netflix то, да, 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 сетих се, то е забавен.
1: Който дава в едно интервю, обяснява, че за този филм е трябвало да намери детето в себе си и определено го намира много добре. Филма е визуално приключение, изключително красиво, много добре заснето, с история, която те държи до края, аз се разчувствах, пуснах една сълза даже. Въобще не е само за деца. Мега красива приказка. Има си посланието, има си за загубата, за любовта, за откриването на света по нов начин. Много добре е направено. Джейсон, чу играе мега роля. В смисъл, е така, мога да го щипкам цял ден в този костюм, който си облякал. И е много хубав филма, така че това е едното, което ви препоръчам. Ако случайно сте си мисли, че е само за деца, не е това искам да кажа. И второто нещо, което много набързо ще ви препоръчам, е Fire of Love. Това е един документален филм, който ще ви излъжа, но мисля, че гледах по Disney+. И филма става въпрос в него за любовта между двама вулканолози, има и е такова нещо като вулканолози, Катя и Маорис Крафт, които за 20 или 30 години, през които изучават всички вулкани в света, включително най-опасните, заснемат километри, километри, километри филмовалента, така че има страшно много останало от моментите, в които те са били страшно близко до вулкана. През последните години на живота си те се посвещават на изследването на така наречените смъртоносни вулкани, тези сивите, които просто минават и унищожават всичко в километри и километри разстояние. Филма е заснет много красиво, супер интересен и показва изключително впечатляващи кадри, които аз другата не съм виждала в нито документални филми, нито в игрални филми, свързани с вулканите и въобще една прекрасна любовна история на фона на лавата и на една гигантска Земна сила, която хората все още не са разбрали напълно. Така че Fire of Love и Swamberland са двата филма, които искам да ви препоръчам. Ако сте документално вълна, не го определено ви казвам. Гледайте хора. Много як. Супер,
2: обичаме ние филми за вулкания си, за природни. Ама
1: детствия, няма някой да спаси всички на края, нали? Да, е, няма. 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 Супер, истински филм. Много е реалистичен. То си е документален. Много добре заснете. Yeah. Днес стъп документален на днешнин биографик. Мисля, Аз се
2: замислех ти като каза какво вулкани убиити или да. има ли вулкани не убиити.
1: Те реално ги квасифицират на два вида. Тези с червената лава, които, нали, тя, лавата си се движи mm-hmm. по определени канали и тези, които... Само пирокластични. Да, да. Единия, който изследваха, беше 30 км в радио, всичко е мъртво. Точно за секунди да, показваха едни, да, едни слонове, такова, костите им останали, нали, само те останали и отпечатък от опашката им в остатъка. Брутално, просто прап шуп и довиждане.
2: Той облака беше 800 градуса, ли, колко? Посилен от нещо.
1: Хирошима бомбата, които са пуснали там. Да. Брутални просто. Та, жестоки филма, гледайте го. И е, така, продължаваме с игрите. Драги Тодор, ти си играл си нещо, което аз не съм го чувал. К Сеноблей Хроникълс? Аз отдавна бях. Спо... Jump
0: and run. Не. Не, отдавна е. бях споменал, че го съм го взел, но сега стигнахме до там. Xenoblade нали, Chronicles 3, на Nintendo Switch игра, много яко, японско RPG, супер готина история. искрено се забавлявах. Уикенда полегнал, скромно на дивана. Не за друго, защото просто телевизора вкъщи е заед от другата част от местото, така че трябваше да взема нали, мерки, и аз се позабавлявам, Zinobled Chronicles 3, го за любителите на японски ролеви игри.
1: Ще хвърля на око. Аз, мили хора, както знаете, на Тодор му казах, че си поднових премиум playstation Subscription за още една година. Една от игрите, които съвсем случайно попаднах и която искам дори да не играете игри, дори никога да не сте играли както стоян игра през живота си, Та игра, мегаяка, казва се Уотри Remains of Edith Finch или какво е от Edith Finch и е една от най-красивите и затрогващи истории, които съм играла през цялата си геймърска кариера. Играта е, ти пресхождаш се, откриваш някакви неща, преминаваш през различни мини-игри вътре и супер красива, супер истинска, много добър сторителинг, аз направо се за два часа изиграх и бях уау човек, какво се случва. Като най-интересното в тази игра е, че всъщност вътре в играта има множество мини-игри, които са всяка една по себе си уникална и няма нищо общо. Примерно една от игрите е съемно си в комикс, другата игра играеш от гледната точка на котка, на куба и така нататък. Така, така че всяка една от историите, която е мини-история в голямата история, всъщност е различен стил игра. Аз Аски красиво са го направили, една много такава мрачна атмосфера, на тази мрачна атмосфера е една изключително красива къща, в която всяка стая, всяко ниво е тотално различно от предното, има стилове, брутално добре направено. не че ще играли е играл ли си,
2: Не. И как за два часа е изигра,
0: Гати? Играл съм, разбира се, тя е на култова. не тя е кратичка култова, да. между друг. Тя
1: е супер кратка, да. Я Тача, има за всичко си, и отрием. за
0: телефон мога да има така, че стояна, може не да я на мода.
1: да. Но, яка. Аз за първ път пам такова Съвсем случайно така, Рамдан си я пуснах. И после като спря да играе човек, бях, вау, какво ми се случи. Сега ще си взема и Unfinished Слон на същите пичове, които се е правили. Тая да е тестна да да как е. Тя е 2017, така че би трябвало да върви и не на. А е първата, да. Да, Топичу
0: да. е доста тънтлив, беше подписал договор за Тигри с сони. Афини Солон е топ много яка. Я ли си, си играл си? Да, играл си още като излезе. Те тогава Сони бяха cool, защото много-много яки такива игри пускаха. И тук има доста препратки в Edit Funch към. Също са в една вселена. Няма да ти спомням.
1: Ще... Следващия път ли, това не знам дали има за PlayStation, защото от нея, намерих като я търсих, но сигурно
0: PS3. И psv ага, е ми мисля,
1: че... Ще си да взема на PC да си я купя в Steam. Абе, да, стояваме, ако няко, някой ден решиш да играеш някакъв такъв тип игри, това е моя, ти Добре, я препоръчам. Много. Се, но глеш, а междуто беше 9,5 в IMDb и оценката нещо от сорта. Е-е-е-е-е. В смисъл, брутална висока оценка за игра с такова нещо не съм виждала, или поне много рядко се вижда, така че... И така момчета май май ще ви оставам да гледате футбол, така ми се струва.
2: Да, футбола ни чака, а пък за нас остана да отправим специалните си благодарности към партньорите ни от PokerStars, които като нас обичат технологиите. Знаете колко много правят те за нас, благодарение на тях подкаста продължава да набира сили. За това ви призоваваме, ако си търсите работа, искате да смените настоящата или сте просто любопитни да видите какво се предлага на българския кариерен пазар, си техният вебсайт, който Хели и Тодор ще бъдат така добри да оставят бележките към епизода. Абсолютно. Целувки.
1: Чао и доскоро! скоро.
2: Чао и от мен.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.